0: Ich erlebe ja eine ganze Menge solcher Veranstaltungen wie jetzt hier. Das ist ja nicht nur am Sonntagabend. Ich bin öfter mal unterwegs zu irgendwelchen Evangelisationen oder so. Und dann erlebe ich auch viele so Programmleiter. Und ich bin stolz auf unsere Moderatoren, die sehr kreativ sind. Das Thema der meisten Ansagen, die an solchen Abenden zu Beginn gemacht werden, das Thema der allermeisten Ansagen ist das Wetter. Also ganz egal, wie es draußen ist, für ganz viele der Moderatoren sind Sonne, Regen oder Glatteis dafür verantwortlich, ob viele oder wenige da sind. Immer wird es irgendwie aufs Wetter geschoben. Also solche Einleitungen finde ich nicht besonders einfallsreich, wobei ab und zu was dran sein mag. Wenn dein Weg zu Gott, also nicht nur zu so einem Gemeindehaus wie hier, man hier kommen wir nicht alleine zu Gott, Gott ist allgegenwärtig, haben wir gerade gesagt, aber wenn dein Weg mit und zu Gott allein von schön Wetter abhängig wäre, dann bräuchtest du ihn gar nicht anzutreten, denn das ist nicht der Fall und das muss jeder wissen, der mit Jesus unterwegs sein will. Wir haben Letzte Woche erstmals in der Geschichte des Sonntagabendtreff ein biblisches Buch abgeschlossen. Habt ihr es überhaupt so bewusst mitbekommen? Das erste Buch Mose, zumindest was die wichtigsten Texte angeht, haben wir miteinander besprochen. Und jetzt wechseln wir nochmal wieder ins Neue Testament. Wir waren ja schon in verschiedenen Kapiteln des Lukas-Evangeliums unterwegs, sind jetzt an Lukas Kapitel 8. Und ich lese uns den Text von heute Abend vor Lukas 8 von Vers 22 an. Und es geschah an einem jener Tage, dass er in ein Boot stieg, er und seine Jünger, und er sprach zu ihnen, Lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und sie fuhren ab. Während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See, und das Boot füllte sich mit Wasser, und sie waren in Gefahr. Sie traten aber herzu und weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf, bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers. Und sie legten sich und es trat Stille ein. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken aber staunten sie und fragten einander, wer ist denn dieser dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorchen. Eines schönen Tages, wenn es ein trüber Tag gewesen wäre, hätten sich die Seeleute gar nicht darauf eingelassen. Eines also schönen Tages steigt Jesus in eines der Boote seiner Mitarbeiter. Lasst uns übersetzen an das jenseitige Ufer des Sees. Und lasst uns das gleich mal übersetzen mit Ich will mit euch eine Fahrt machen, eine, die einen Anfang hat und die ein Ende hat. Denn unser Leben mit Jesus ist durchaus mit so einer Seereise vergleichbar. Bei deiner Bekehrung brichst du bestimmte Brücken zu deiner Vergangenheit ab und die Reise an. Und mancher bricht, weil er seekrank ist. Und das Ziel, das ist also der Anfang dieser Reise. Und das Ziel ist der Himmel. Doch bevor wir diesen sicheren Hafen erreichen, bevor wir in den Himmel einlaufen, läuft manches aus dem Ruder. Denn du solltest unterwegs mit Wind und Wellen, mit Strömen und mit, 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 mit Klippen rechnen, mit Problemen und... Piraten. Man kann auf dem Weg überfallen werden. Und in dem Text, den wir gerade gelesen haben, begegnen uns gleich drei Überfälle. Und das ist gleichzeitig die Gliederung, wie ich das Ganze mal so aufteilen will. In drei Schritten möchte ich mal mit euch durch diesen Text durchgehen. Drei Überfälle. Also erstens, Jesus überfällt der Schlaf. Zweitens, den See überfällt ein Sturm. Und drittens, die Jünger überfällt Angst und Schrecken. Jesus überfällt der Schlaf, das ist ja schon rätselhaft, wie kommt das, Jesus schläft. Dann eben dieser Sturm, da müssen wir drüber reden, Stürme und dann die Jünger überfällt Angst und Schrecken. Also erstens, Jesus überfällt der Schlaf, Vers 22, während sie aber fuhren, schlief er ein. Manche Eltern fahren mit ihrem schreienden Säugling als letztes Mittel eine Runde mit dem Auto, um den kleinen Hosenmatz endlich mal zum Einschlummern zu bekommen. Vielleicht war das bei euch früher auch so, gell? So ein bisschen Schukka, 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 Schukka und dann endlich ist er, ist er weg. Schaukeln macht schläfrig. Und als Mensch hat Jesus unsere Biologie angenommen und so war es auch bei ihm. Kaum hatten sie die Fahrt angetreten, war er auch schon weggetreten. Und ich frage mich, ist das, ist das nicht verantwortungslos? Also er bringt seine Leute an die Arbeit, setzt die Segel und der Chef macht Feierabend. Er verzieht sich irgendwo unten in den untersten Schiffsraum und dann gute Nacht. Das ist ja irgendwie verantwortungslos, oder? Wenn ich also anrege, wollen eine Fahrt machen, dann bin ich doch mit dabei. Wenn ich eine Freizeit leite, dann muss ich mit einem Minimum an Schlaf auskommen. Man hat schließlich Verantwortung für so eine Truppe übernommen. Und wenn wir auf unserer Lebensreise unterwegs sind, dann kann doch Gott nicht einfach ein Nickerchen machen. Wie soll man denn diesen Text verstehen? Wir sind umgeben von Kriegen, von Katastrophen, von, von Krankheit. Da kann doch Gott nicht, da muss er doch hellwach sein, da muss er eingreifen. Schläft Gott manchmal? Denk mal an Auschwitz. Für den jüdischen Theologen Richard Lowell Rubenstein starb mit den anderthalb Millionen Menschen auch Gott in Auschwitz. Ein sadistischer und launischer Gott mag existieren, sagt Rubenstein. Ein Gott, der gleichgültig gegenüber den Akteuren der Geschichte ist, der mag existieren. Aber der gerechte, rechtschaffende und allmächtige Gott, wie er in der jüdischen Tradition gedacht wird, kann unmöglich existieren. Rubenstein begründete eine Theologie der Gottesferne. Mag sein, dass es so einen Gott gibt, aber der ist unberechenbar und er hat bestimmt nichts mit uns Menschen zu tun. Und diese Theologie der Gottesferne wird auch von manchem christlichen Theologen geteilt. Wir sind allein in einem schweigenden und gefühllosen Kosmos, sagt Rubenstein. Gott schweigt manchmal, das stimmt, aber Gott schläft nicht. Psalm 121, siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels, der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Psalm 121. Leute, wenn ihr manchmal den Eindruck habt, ihr seid alleine gelassen und Gott hat irgendwie einen Überblick verloren, der greift nicht ein. Du kannst dir sicher sein, Gott wird nicht müde. Der ist nicht ein Mensch, der mal irgendwo was übersieht, weil er gerade nie aufgepasst hat. Gott ist Gott. Er ist immer noch Gott. Und er wird auch nicht zu alt, dass er irgendwann mal nicht mehr alles so mitbekommt oder so. Also diese Begebenheit hier kann unmöglich bedeuten, dass Gott vor sich hindüst oder pennt, während wir von den Stürmen und Schicksalsschlägen des Lebens geschüttelt werden. Auf diese Unwetter inklusive des Holocaust werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Wir sprechen ja im zweiten Punkt über die Stürme, die kommen. Hier sind wir aber erstmal an dem Punkt, Jesus schlief, ihn hat der Schlaf überfallen. Und hinter diesen Worten, er schlief ein, Vers 23, will ich mal nicht Gott sondern den Menschen Jesus sehen. Es war ein natürlicher Schlaf, weil er sich den Tag über müde gearbeitet und müde gepredigt hat und die Nacht über gebetet und Anfechtungen gehabt hat. Und jetzt legt er sich voller Vertrauen sozusagen in die Arme seines himmlischen Vaters und schläft ein, obwohl er sich ja in der gleichen gefährlichen Situation befunden hat wie seine Mitarbeiter, seine Jünger auch. Aber er schläft. Später haben die Jünger was ganz Ähnliches erlebt. Als Herodes Ostern 44 nach Jerusalem kam, ließ er einige aus der christlichen Gemeinde verhaften. Unter ihnen war auch Jakobus, der Bruder von Johannes, einer der Söhne des Zebedeus, einer der ganz wichtigen und Jesus nahestehenden aus dem Jüngerkreis. Und den lässt Herodes ohne Grund und ohne Verhandlung mit dem Schwert töten. Apostelgeschichte, Kapitel 12. Jakobus ist der erste christliche Märtyrer, der durch eine weltliche Obrigkeit wegen seines Glaubens an Jesus umgebracht wird. Die Juden klatschen Beifall, das hat ihnen gefallen. Und dieser Beifall hat wiederum dem Herodes gefallen. Und sein Durst nach Blut steigert sich dadurch nur noch. Als nächstes Opfer lässt er dann den Petrus festnehmen. Mit ihm nimmt Herodes den zweiten Kopf der Christen fest, denn er rechnet damit, dass die Gemeinde auseinanderfällt, wenn ihre Führungsspitze fehlt. Und jetzt frage ich dich, was hättest du an Petrus Stelle empfunden? Da ist gerade am Tag vorher, das steht im Vers vorher, Jakobus wurde enthauptet, einer deiner besten Freunde aufgrund seines Glaubensbekenntnisses niedergemetzelt worden. Dann nehmen sie dich gefangen und sie würden dir am nächsten Tag den Prozess machen. Ich weiß nie, was ich gemacht hätte in so einer Situation. Ich hätte am Rad gedreht, ich hätte gebetet, aber ich hätte bestimmt nicht geschlafen. Aber in Apostelgeschichte 5, äh 12, äh 12, Vers 6 steht, Petrus schlief. Der war bewacht von 16 Soldaten, zwei hatten sich an ihn angekettet. Petrus schlief. Der hatte so ein felsenfestes Vertrauen in Gott, dass er schlief und zwar felsenfest. Als der Engel, den Gott in seine Zelle schickte, jetzt versucht, den wach zu kriegen, da hatte er seine echten Schwierigkeiten. Er stieß ihm in die Seite und dann war der Petrus völlig benommen. Da muss er ihm erklären: Hey, zieh mal deinen Gürtel an und die Schuhe bitte. Und da wollen sie gerade gehen, Petrus, dein Mantel, müsst ihr mal lesen, da Apostelgeschichte, hatte Mantel vergessen. Der war völlig, später sagt Petrus, ich dachte, ich träume, der hat das alles gar nicht so mitgekriegt. Der hat tief und fest geschlafen. Also wenn ich vielleicht auch mal kurz weg gewesen wäre in so einer Nacht, dann vielleicht mal ganz kurz, aber da wäre ich doch aufgeschreckt und wäre sofort bei der Sache gewesen. Der war weg. Wie wie kann Wie kann einer in so einer Situation so eine bewundernswerte Ruhe bewahren? Ich sage euch zwei Gründe. Zum einen, zum einen hatte bereits die Erfahrung gemacht, dass Gefängnistüren für Gott kein Hindernis sind. Denn das ist nicht die einzige Befreiung aus dem Gefängnis, die wir in der Apostelgeschichte lesen. Das wusste Petrus sehr genau. Ach, kein Problem, Jesus ist doch da. Und der andere Grund, warum er diese Ruhe hatte, ist der, dass Jesus ihm vorausgesagt hat, dass er so alt werden würde, dass er irgendwann nicht mehr selber in der Lage ist, seinen Gürtel umzuschnallen. Und hier konnte er es offensichtlich noch. In Johannes Kapitel 21, da redet da Petrus zusammen mit Jesus über Johannes und, und dann sagt er, lass den mal. Es kommen Tage, jetzt kannst du deinen Gürtel umziehen und so weiter. Da gehst du, wo du hin willst, aber es kommen Tage, da wird ein anderer dich gürten, da wirst du geführt werden. Du wirst alt werden, sagte er da wörtlich. Du wirst alt werden. Petrus wusste, ich werde alt. Ich werde morgen nicht hingerichtet. Er trauerte vielleicht ein bisschen um Jakobus, aber er wusste sich selber in der Hand Gottes geborgen. Als Jünger hat Petrus von seinem Herrn gele gelernt. Er hat ihn beobachtet. Er hat ihn beobachtet als Passagier bei sich selbst an Bord bis hin zu seiner Passion. Er hat ihn beobachtet, wie Jesus mit widrigen Umständen umgegangen ist. Und dabei sah er etwas, was er später beschreibt im ersten Brief des Petrus Kapitel 2. Er sagt, er war einer, der sich alles Mögliche gefallen ließ und sich dem übergab, der Recht richtet. Er sah an Jesus, er hat es einfach Gott überlassen. Er übergab sich Gott und ließ Gott in seiner Regentschaft machen. Weißt du, wer sich Gott anvertraut, wer sein Leben ihm übergibt? Hier, nimm mein Leben. Der hat Frieden und er kann gut schlafen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Den See überfällt ein Sturm. Jesus schnarcht also, dass sich die Masten biegen oder biegt sie der Wind. Es braut sich was zusammen. Der See Genezareth ist von hohen Bergen und engen Tälern umgeben, durch die bis heute gelegentlich heftige Fallwinde durchjagen. Das kommt völlig unvorbereitet. Das kann man das bestätigen Leute, die als Touristen mal da gewesen sind, bis heute sehr gut beobachten. Auf einmal ist der Himmel schwarz und ein Unwetter bricht herein, ohne dass man das vorhersehen konnte. Plötzlich heulen unsichtbare Stimmen aus heiterem Himmel. Petrus heftet sein Seemannsauge ans Firmament. Er sieht schwarz, Wolken braun zusammen, ziehen auf und Wasserberge nach sich, solche die haushoch sich auftürmen und auf dem Deck zusammenbrechen. Der Kahn ächzt in allen Fugen, alle klammern sich fest, mit dem Taifun ist Entsetzen über sich hineingebrochen. Martin Luther sagte mal, kommt Christus in das Schiff, so wird es nicht lange still bleiben, es wird sich ein Ungewitter erheben kommt Christus in ein Schiff und damit meint er jetzt natürlich nicht irgendein so Kahn am See Genezareth, sondern kommt er in irgendeine Situation hinein, kommt er in diese Welt hinein. Damals zu Weihnachten, das ist das beste Beispiel dafür, der war kaum geboren, da sind zahllose Kleinkinder enthauptet worden von einem der Vorfahren dieses vorhin genannten Herodes. Da kommt auf einmal ein riesen Durcheinander in die Welt hinein. Und wenn Jesus in ein Leben eines Menschen hineinkommt und das meint Luther hier, dann wird ein Ungewitter geben. Du brauchst nicht erwarten, jetzt werde ich Christ und jetzt legen sich die Wellen. Das Gegenteil ist der Fall. Kaum ist er an Bord, da gibt es ein Gewitter. Und wenn sich die Leute aufregen, dass mit dem Christentum die Unruhe in die Welt kam, Dispute, Verfolgung und Krieg, dann kannst du denen den Wind aus dem Segel nehmen, indem dass du sagst, was du hier gelesen hast. Wenn Christus auf das Meer fährt, gibt es ein Ungewitter. Da braucht sich niemand drüber wundern, steht in der Bibel. Mit Jesus im Boot kann es ungemütlich werden. Die Wellen pfeifen, der Regen trommelt, so wie der Stefan hier, gell, noch schlimmer. Hat ein bisschen gewackelt vorhin, aber das hat auf dem Schiff gewackelt, sage ich euch. Die Masten klingen verdächtig, überall keucht und faucht und winselt und wimmert und keift und klappert es. Kurzum Tohuwabuhu, die Natur tobt sich aus. Petrus brüllt, irgendwelche schwachsinnigen Kommandos, Anker lassen, Segel raffen. Den einen hatte gerade das Meer äh, geholt, das andere den, der, der Sturm. Und sie? Würde sie jetzt der Teufel holen? Wir sind verloren. Wir gehen unter. So ein Unwetter haben sie noch nie erlebt. Was jetzt? Zu guter Letzt schampen ein paar Schiffsratten über Bord. Oh, oh, schlechtes Zeichen. Daran, dass mit dem Christentum Unruhe aufkam, ist nicht Jesus schuld. Das könnte man ihm vorwerfen oder das könnte man jetzt glauben. Dass also auf einmal so eine Unruhe da ist, da bringt also Jesus Unruhe. Nein, das ist nicht die Schuld von Jesus, sondern die von dem Teufel, der ihn nicht leiden kann. Da ist Unruhe in der Klasse, der Lehrer sagt, hey, Ruhe. Und du weißt ganz genau, ich bin's ja gar nicht gewesen. Der hat mich gerade provoziert oder so. Es ist nicht Jesus gewesen, der Unruhe in die Welt bringt, sondern es ist sein Gegenspieler, der Teufel, der hasst die Botschaft Christi und versucht mit viel Unruhe diese Botschaft niederzuringen. Deswegen Unruhe in deinem Leben, wenn du konsequent mit Jesus leben willst, ihn bezeugen willst und deswegen diese Unruhe in der christlichen Geschichte. Das sehen die Leute natürlich nicht. Die sehen das Desaster und sagen, das Evangelium sei schuld daran. Das Gute, das das Evangelium bringt, dass man Gott erkennen, dass man zur Vergebung der Schuld kommen und heilig werden kann, das sehen die natürlich nicht oder wollen sie nicht sehen. Wenn du Jesus in dein Schiff lässt, wird das Wetter nicht ruhig bleiben. Und Jesus wird vielleicht in Anführungszeichen schlafen. Und dann fühlst du dich so einer Situation ausgesetzt. Aber er schläft vielleicht, in Anführungszeichen betont, bewusst deshalb, damit du in so einer Situation deine Un Ohnmacht spürst. Denn wenn er nicht manchen Sturm zulassen würde, könnten wir schnell meinen, dass wir alles aus eigener Kraft hinkriegen. Das waren ja schon Seemänner, die wahrscheinlich mit mancher Situation klar geworden sind. Also bisher hatten sie immer überlebt haben sich bisher immer selber geholfen. So einer Situation war Jesus bisher gar nicht nötig gewesen. Aber manchmal wird Glaube durch die Versuchung gestärkt, weißt du, dass man nämlich sagen muss, keine menschliche Kraft hätte hier helfen müssen, allein Gott hat es getan. Damit möchte ich schon zum dritten Punkt übergehen. Die Jünger überfällt Angst und Schrecken. Also stellt sie euch vor, wie sie sich da irgendwie festklammern, wie ihnen der Angst Angstschweiß, den man aber vor dem ganzen anderen Wasser gar nicht erkennen kann, auf der Stirn steht. Sie überfällt Angst und Schrecken. Zuerst überfällt sie mal Angst wegen ihres eigenen Unvermögens. Anfangs hatten sich die zwölf noch so richtig in die Riemen gelegt. Sechs rechts, sechs links und dann richtig gegengerudert. Aber jetzt, nein. Backboard und Steuerbord heißt das, Entschuldigung. Aber jetzt verlässt sie der Mut und mit dem Anker und mit dem Segel auch noch die Hoffnung. Und jetzt merken sie auf einmal, hier können wir nichts mehr ausrichten. Die Jünger müssen erkennen, dass es Stärkere als die eigenen Kräfte gibt. Leute, es gibt Stärkere als unsere eigenen Kräfte und es ist manchmal gut, wenn wir das mal so richtig hautnah miterleben müssen wenn wir sozusagen von Gott mit der Nase draufgestoßen werden, du kriegst nicht alles selber in den Griff, wenn du dich auch noch so stark und so gut fühlst. Die Einbildung, dass wir uns als Menschen selber retten können, ist einer der dramatischsten Irrtümer der Welt, der Menschheit. Wisst ihr, es gibt so viele Religionen, die verkünden, wenn du das und das und das und das alles tust, dann bist du irgendwie vor Gott so, dass du irgendwie durchkommst. Und dann machen wir es eben selber. Religion bedeutet, streng dich einfach an und du kommst schon irgendwie ans Ziel. Aber diese Geschichte sagt uns, unsere Anstrengung nützt nichts. Es ist nochmal einer der dramatischsten Irrtümer der Welt, der, der, der Menschheit. Wer glaubt etwas zu seinem Heil selbst beitragen zu können durch Gebete, Geldspenden oder Gottesdienste, der ist auf dem falschen Dampfer. Stelle vor, wir alle stehen auf einer Seite des Grand Canyon. Der ist 16 Kilometer breit und anderthalb Kilometer tief. Also kannst du jetzt nicht mit der Dill vergleichen. Gell? 16 Kilometer breit, stellt euch das vor. Und jetzt versuchen wir, drüber zu springen. Dann kann wir ja mal versuchen. Manche werden ein bisschen weiter kommen als andere. Und wenn wir uns alle in einer Reihe aufstellen würden und zugleich losspringen würden, dann würde Karl Lewis, der vierfache Goldmedaillengewinner in der Olympiade im Weitsprung, als letzter sterben. Aber wir versuchen es immer wieder. Wir stellen uns auf die Stufen und wir springen in den Tod. Die Menschheit meint immer und immer wieder von Generation zu Generation, wir schaffen es. Wenn wir also irgendwelche Pilgerreisen tun, wenn wir irgendwie besonders gut in der Bibel uns auskennen, wenn wir von uns aus irgendwelche Leistungen bringen, dann werden wir das Ziel erreichen. Es gibt stärkere als die eigenen Kräfte. Unsere Selbstanstrengung, das ist wie eine Sucht. Sehen wir doch mal ein, dass wir angewiesen sind auf das Eingreifen Gottes und dass wir angewiesen sind auf seine Gnade, nicht auf unsere Leistung. Es gibt stärkere als die eigenen Kräfte. Was sind denn die Wellen, die uns so unterkriegen wollen? Vielleicht gewisse Unsicherheiten. Vielleicht sind es irgendwelche Enttäuschungen, Ratlosigkeit in Bezug auf die Zukunft. Es gibt Wellen, die fangen vielleicht gerade bei dir so an, sich hochzuschaukeln. Weiß noch nicht, wie sich das, das entwickelt. Da guckst du in den Wetteraussichten und andere erzählen dir, wie es bei ihnen gewesen ist. Und dann stehen dir die Haare zu Berge, was da alles auf dich zukommen kann. Die Welt droht und will dir die Luft zum Atmen nehmen. Das Meer ist im Alten Testament ein Bild für die Völkerwelt. In Jesaja Kapitel 17 steht, Hört Völkermassen brausen heran, sie tosen wie das rauschende Meer, Nationen sind in Aufruhr, sie toben wie das aufgewühlte Meer, sie brausen heran wie wütende Wogen. Hier redet Jesaja von Völkermassen, die wie das Meer in unglaublicher Bewegung sind. Das, was die Welt uns alles verkaufen will, das kann uns in den Ruin, in den völligen Untergang treiben. Und dazu kommt eben, was wörtlich von den Völkermassen ausgeht und ging Kriege zum Beispiel. Die Weltbevölkerung wächst immer mehr, die Ressourcen aber nicht. Und Menschen werden in Zukunft ums blanke Überleben kämpfen. Wir werden mehr Kriege bekommen in der Zukunft, davon bin ich fest überzeugt. Der islamische Fundamentalismus, ist der Kampf gegen den Terror ausgestanden? Ich glaube nicht, bin fest davon überzeugt, das geht weiter. Die Religionen der Welt, Aberglaube, Okkultismus fallen über unser Land her. Da dürfen wir nicht einfach die Augen vor verschließen. Diese Völkermassen, die hier von Jesaja angesprochen sind, die toben bis in die heutige Zeit hinein. Ganz zu schweigen von Unmoral und so weiter und so fort. Die Welt ist ein bedrohliches Meer. Sie ist von Sünde und von unbeschreiblichen Gräueltaten durchsetzt. Und der Teufel versucht, alles in ihr durcheinander zu wirbeln. Und Gott, der schläft, sagt man. Psst, nicht zu laut. Eli Wiesel, Literaturpreisträger und jüdischer Überlebender des Holocaust, berichtet, wie er in dem Konzentrationslager, in dem er untergebracht war, mit einigen anderen gezwungen war, mit anzusehen, wie zwei jüdische Männer und ein jüdischer Junge aufgehängt wurden. Die beiden Männer starben sofort. Aber aus irgendeinem unerklärlichen Grund zog sich der Todeskampf dieses Jungen eine halbe Stunde hin. Und da mussten sie stehen, ohne sich zu bewegen und mussten sich das mit anschauen. Und da steht Edi Wiesel und hört hinter sich einen Murmeln. Wo ist Gott? Wo ist er? Und dann wieder diese Stimme. Wo ist Gott? Und dann kann Eli Wiesel diese Frage selber nicht mehr unterdrücken und er stimmt mit ein. Wo ist Gott? Dann ist es ihm, als wenn eine Stimme in sein Herz hineinflüstert. Er hängt dort an diesem Galgen. Wenn wir uns die Frage stellen, wo ist Gott? Wenn wir solche gefühllosen Gräueltaten aus dem Geschichtsunterricht oder aus den gegenwärtigen Nachrichten erfahren, dann fragen wir uns, wo ist Gott? Und die Antwort ist, er ist mittendrin. Er ist mittendrin, er ist es, der unsere Gräueltaten erleidet. Jene erbärmlichen Verbrechen, wo Menschen Gebäude in die Luft sch sprengen, um Menschen umzubringen oder ein neugeborenes Kind zu ersticken. Diese Gräueltaten richten sich gegen Gott. Menschen fügen Menschen Schmerzen zu, weil sie sich von Gott abgewendet haben. Wo ist Gott? Genau in diesem Gebäude, genau in dieser Plastiktüte. Da ist Gott drin, mittendrin. Er sitzt mit uns im Boot. Und Jesus, als er auf das Ziel seiner Mission, auf das Kreuz zuging, er nahm diese Gesamtheit der Gräueltaten auf sich. Alle unsere Sünden lagen auf ihm. Er hat sich in den Untergang treiben lassen. Er ging wirklich unter. Die Jünger wurden errettet, aber über ihm brachen alle Wellen zusammen. Das Kreuz ist die einzig mögliche Erklärung, wo Gott inmitten all des Leides in dieser Welt ist. Gott selbst hängt am Galgen und er hängt deshalb da, dass wir ihm nahe kommen können. Endlich wenden sich die Jünger an Jesus. Meister, werd wach! Wir saufen ab! Wenn der Eindruck der ist, dass Gott schläft, dann weck ihn auf. Er ist nämlich nicht weit. Mit einem ernsten Gebet weckst du ihn. Die Jünger denken sich, unser Leben ist uns wichtiger als sein Schlaf. Wir lassen ihm jetzt keine Ruhe, sondern wecken ihn. Nochmal, Gott schläft natürlich nicht, aber manchmal zieht Gott sich bewusst zurück, damit er gerufen wird. Wir reden ja sonst nicht mit Gott, wenn er uns nicht sozusagen manchmal provoziert, wenn er sich nicht manchmal verstecken würde, würde niemand ihn suchen. Aber dann merken wir plötzlich in solchen Situationen, wir brauchen ihn. Und endlich kommen die Jünger auf die Idee, ihn zu wecken. Bete, wecke mit deinem Gebet Gott auf. Nimm es mal als ein Bild mit. Wenn du lange nicht gebetet hast und du merkst, in deinem Leben funktioniert irgendwie nichts mehr, dann liegt es vielleicht daran, dass du ihn links liegen lässt und dann eben immer wieder aus eigener Kraft versuchst, dein Leben zu regeln. Sie schreien ihn wach. Er aber stand auf, und da wird in so kurzen, knappen Worten gesagt, er bedrohte den Wind und das Gewoge des Wassers und sie legten sich und es trat Stille ein. Der als Mensch im Boot schlief, bezwingt als Gott mit seinem Wort das tobende Meer. Es ist grabestill, die Wogen wiegen aus, die Sonne lächelt der grimmige Sturm wird zum flüsternden Hauch. Keine Angst, der tut euch nichts, sagt Jesus sozusagen. Habt keine Angst. Im Psalm 23 steht, es, kennt jeder von euch auswendig, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Im Tal des Todesschattens. Weißt du, das, was hier als Tod bezeichnet wird, wird mit Schatten in Verbindung gebracht. Das ist ja nur der Schatten des Todes. Und jetzt erkennen es die Jünger, der tut uns ja gar nichts, dieser Wind, der gerade noch so bedrohlich aussah. Es ist ja nur der Schatten des Todes. Weißt du, der Schatten des Wolfes beißt nicht. Der Schatten des Messers sticht nicht wenn ich wanderte durch Tal des Todesschattens. Wenn du dich einmal Jesus anvertraut hast, ja, dann werden dir manche Wellen entgegenschlagen und manche Todessituationen vor Augen stehen, aber es ist nur der Schatten, weil der Tod dir nichts anhaben kann. Jeder, der an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Das ist doch eine wunderbare Nachricht. Als Gotteskind bist du allenfalls umgeben vom Schatten des Todes. Das war eine Fahrt der Extreme. Unheimliches Chaos wechselt mit unheimlicher Stille. Wo ist euer Glaube? fragt Jesus. Und das ist jetzt die Frage an euch. Wo ist euer Glaube? Wie definierst du deinen Glauben? Ist dein Glaube so eine theoretische Erkenntnis über Jesus? Du hast kapiert, dass er der Retter ist. Er ist als Sohn Gottes mal zu Weihnachten zur Weihnachts Welt gekommen. Das ist alles schon mal gehört und ein paar Mal als Kind aufwendig aufgesagt. Aber das ist ja nicht nur eine Theorie, über die wir hier reden. Das habe ich euch schon mal gesagt. In den Abschnitten vorher ging es ein paar Mal um das Wort Gottes. Der letzte Text, der uns aus dem lukas Evangelium beschäftigt hat, war das Gleichnis vom Säemann. Da ging es um das Wort Gottes. Und das hat Jesus den Jüngern eingehend erklärt, was das heißt, wenn das Wort ausgesät wird, dass es bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger aufgeht. Und dann hat er das seinen Jüngern nochmal speziell erklärt. Das heißt, die waren schon in der Lehre, die haben die Theorie von Jesus erklärt bekommen. Der Vers, der direkt vor unserem Abschnitt steht, heißt, meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und tun. Da geht es die ganze Zeit um das Wort Gottes. Sie waren in der Lehre, aber alle Texte und alle geschickten Auslegungen haben den Dahinterstehenden offenbar nicht offengelegt. Das ist bisher alles Theorie gewesen. Wenn du sagst, ich mache mein Christsein allein von diesem Buch abhängig, möchte nicht abwertend über die Bibel sprechen. Aber es sind erst einmal Buchstaben, die dann zum Leben kommen, wenn du das auf deinen Alltag anwendest. Und jetzt waren sie hier in einer alltäglichen, ja nicht ganz alltäglichen, in einer besonderen Situation. Und jetzt stellt Jesus die Frage, wo ist neuer Glaube? Ist es nur Theorie? Dann geht mit diesem Glauben unter. Oder ist es der Glaube an einen lebendigen Gott, der regiert. Alle Kinder singen, haben wir vorhin gesungen. Kinder Gottes singen, he reigns, er regiert, er ist souverän. Später, dieser Petrus, Sie haben ihn vorhin... Vorgestellt, als er da im Gefängnis war. Was, was, was war der Grund dafür, dass er diesen Frieden hatte? Ich habe gesagt, erstens war es die Verheißung von Jesus, dass er alt werden würde. Das ist sozusagen Wort Gottes. Verheißungen finden wir in der Bibel, jede Menge. Aber auf der anderen Seite war es seine Erfahrung, dass Jesus mit Gefängnistüren keine Schwierigkeiten hat. Das ist auf der einen Seite Wort Gottes, auf der anderen Seite die Erfahrung. Bring zusammen. Deine Erfahrung und das Wort Gottes, dein Alltag, und das, was du aus der Bibel für dich erkannt hast, bring es zusammen, wende es an. Ich freue mich über Verena, die sagt, habe es vergessen aufzuschreiben, aber gut, dass ich es noch gemacht habe. Ich möchte das nicht nur eine Woche, ich möchte es dauernd anwenden, nicht für mich. Ich möchte als Christ leben. Ich hoffe, dass viele von euch diesen Wunsch haben, aufrichtig für und mit Gott zu leben. Ist dein Glaube nur so eine gedanklich-theologische Zustimmung zu einer Lehre? Macht das einen Menschen zu einem Christen? Diese Zustimmung nennt man dann Glauben und denkt, das ist der einzige Unterschied zwischen einem erretteten und verlorenen Menschen. Es geht nicht nur um eine Zustimmung. Sie waren erschrocken, heißt es in Vers 25. Sie starren ihn an und möchten weglaufen. Aber wohin? Auf dem Boot, ganz so schlecht. Die Arme unter den Bein unter, unter die Beine, die Beine unter die Arme nehmen. Verängstigt wie so eine Herde Lämmer drängen sie sich aneinander. Ich kann weder von mir selber weglaufen, so war das vorhin im Schwarzlichttheater, noch kann ich vor Gott weglaufen. Das ist ganz gut hier auf dem Boot dargestellt. Weglaufen unmöglich. Chesterton sagte mal, wenn der Glaube schwierig wird, gibt es die Tendenz, sich von ihm abzuwenden. Aber abwenden wohin um Himmels willen, fragt er. Wohin sonst sollten wir gehen? fragt Petrus Jesus mal ein bisschen nach dieser Begebenheit. Wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Retter bist. Wer ist denn dieser, fragen sie. Er ist nicht nur bloß einer, über die die Bibel ein paar Aussagen macht, er ist Gott und Gott regiert. Die eigentliche Regie hinter den Kulissen des Welttheaters führt immer noch Gott. Gott ist Gott. Wir sitzen manchmal in der Klemme, aber Gott sitzt auf dem Thron und regiert. Daran wird sich nie etwas ändern. Mit Nietzsche und Rubenstein sagen viele, Gott sei tot. So auch ein rebellischer Student, der sagt, Gott ist tot. Merkwürdig, sagt der alte Pastor, es kann doch nicht sein. Ich habe doch gerade eben noch mit ihm gesprochen. Menschen, die mit Gott leben, die beten. Obwohl so viel Schlechtes passiert und in der Geschichte passiert ist, können sie wie David sagen, Psalm 32, darum sollen alle, die dich lieben, Herr, zu dir beten. Wer dich zur rechten Zeit anruft, der bleibt verschont vor den Wogen des Unheils. Dieser Vers von David fasst das von heute Abend wunderbar zusammen. Die dich lieben, sollen beten und wer dich zur rechten Zeit anruft, der bleibt verschont vor den Wogen des Unheils. Hier war ein Mann, der so ziemlich alles, was er besaß, verloren hatte, seine Kinder mit eingeschlossen, und trotzdem sagt er voller Überzeugung, doch ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß es. Er hat's genommen, so wie er es vorher gegeben hat. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ja, auf der Reise mit Jesus, ein ernstes Thema heute Abend, auf der Reise mit Jesus müssen wir durch so manches Sauwetter durch. Aber Gott bewahrt uns vielleicht nicht vor Leiden, aber er bewahrt uns in Leiden. Er bewahrt euch nicht vor Leiden, aber er bewahrt euch in den Leiden und er bringt uns ans Ziel. Und ich möchte schließen mit einer sehr schönen Veranschaulichung des Apostel Paulus, die er Timotheus gegenüber so ausgedrückt hat. In 2. Timotheus 1, Vers 12 steht, um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig sein wird, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Angenommen, du wartest mit einem Koffer im Flughafen aufs Einstecken, weil es noch ein bisschen ich, dauert, gehst du ohne Koffer spazieren und dann kommst du zurück und stellst fest, uh, der Koffer ist weg. Was machst du jetzt? Gehst du zum Schalter und beschwerst dich darüber? Kannst du nicht machen, weil das Ganze war ja noch vorm Einstecken. Das heißt also, die haben keine Verantwortung für Fluggepäck, das irgendwo auf dem Flughafen herumsteht. Hättest du dagegen vorher eingesteckt und würdest dann am Zielort feststellen, dass er nicht da ist, dann wäre es dein Recht, die Leute von der LTU oder so zu fragen, wo er ist. Und man würde sich sofort auf die Suche nach dem vermissten Gepäck begeben. Denn die Fluggesellschaft ist für das einmal ihr anvertraute Gepäck verantwortlich. Sie trägt aber keine Verantwortung für den Koffer, der ihr nicht übergeben worden ist. Und das ist genau das, was Paulus hier meint. Er war zuversichtlich, dass Gott das, was ihm anvertraut ist, bewahren würde dass Gott das, was ihm anvertraut ist, bewahren würde. Hast du dich und dein Leben ihm anvertraut? Er wird es bewahren. Verlass dich drauf. Lasst uns miteinander beten. So wie wir das meistens machen, eine Zeit der Stille haben, kannst auf das was Gott bei dir angesprochen hat, antworten. Lobe Gott dafür, dass er der ist, der regiert. Wenn du einen Eindruck hast, dass Gott schläft, dann weck ihn auf mit so einem Hilferuf. Herr, ich habe lange nicht mit dir gerechnet, hab dich links liegen lassen. Steh auf und tu ein Wunder in meinem Leben. Vielleicht kannst du mit ihm über die Stürme deines Alltages sprechen, diese Wellen. Nehm mir die Luft, Herr, sag's ihm. Rede mit ihm über deine Angst, über die Schrecken, die dich manchmal überfallen. Red mit ihm. Wenn es dir selber gut geht, bete für solche, die in solchen Situationen drinstecken, die alles durcheinander wirbeln. Bete, dass sein Reich komme, dass sein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Lass uns beten und mit unserem Gott im Gespräch sein.